0: Hallo und herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast und einer neuen Expertenfolge. Heute darf ich wieder ein Interview führen mit einem erfahrenen Experten aus der Karrierebranche. Wir sprechen darüber, wie man die Phase der Arbeitslosigkeit nicht als Makel sehen und was man stattdessen ganz konkret tun kann. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der fachlichen Weiterbildung. Und unser heutiger Gast ist Lars Hahn. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist. Schön, dass du zuhörst. Und vorab noch eine kurze Info. Wenn es etwas halt, dann liegt das daran, dass bei mir die Hälfte der Möbel in der Wohnung fehlen. Wir ziehen mich gerade um. Also ähm, wenn es etwas halt, dann weißt du jetzt Bescheid, woran es liegt. Zurück aber zu unserem Gast. Wer sitzt mir hier gerade virtuell gegenüber? Das ist Lars Hahn, Karriereberater, Weiterbildungsexperte und seit über 17, ich betone 17 Jahre, Geschäftsführer der LVQ Weiterbildung GmbH. Die LVQ ist ein etablierter Bildungsanbieter in der Rhein-Ruhr-Region, der modulare Weiterbildung für Menschen zwischen den Jobs und warum ich zwischen den Jobs und nicht arbeitslos sage, da kommen wir gleich zu, anbietet. Jedenfalls können diese Weiterbildung je nach Berufserfahrung und Ausbildungshintergrund individuell kombiniert werden. Und mit der AZRV-Zertifizierung ist die LVQ auch berechtigt, Weiterbildungen, die bis zu 100 Prozent von der Agentur für Arbeit übernommen werden, durchzuführen. Auch da kommen wir später nochmal zu. Und damit ist die LVQ sehr erfolgreich. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmenden finden nach der Weiterbildung zeitnah einen Job und daher möchten wir vor allem von dir, Lars, wissen, wie das geht, wie ich durch eine Weiterbildung einen neuen Job finde und was ich dabei beachten muss. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Lars.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Super cool. Ja, du warst auch schon in anderen Podcasts zu Gast und trittst halt, Speaker und Xing-Insider zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung und Arbeitsmarkt auf, schaut da auch gerne mal in den LVQ-Blog. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und heute möchten wir, wie gesagt, über das Thema Weiterbildung während der Arbeitslosigkeit sprechen. Von daher ist diese Folge für alle spannend, die vielleicht gerade zwischen den Jobs sind und überlegen, ob eine Weiterbildung so das Richtige ist. Lars, meine erste Frage ist, Warum sagst du zwischen den Jobs und nicht Arbeitslosigkeit?
1: Naja, Arbeitslosigkeit ist ja ein mangelorientierter Begriff. Ne? Also ich bin die Arbeit los und da ist ja auch das Verständnis dahinter, dass ich sozusagen dysfunktional bin, wenn ich nicht, nicht in Arbeit bin und dass das was ganz Schlimmes ist und ein Makel. Und wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns haben das auch so gelernt. Ne? Also wer arbeitslos ist, ist was ganz schlimmes. Und das Erste, was man im Bewerbungscoaching-Training lernt, ist, schreib nicht arbeitslos in deinen Lebenslauf, sondern mindestens arbeitssuchend, noch besser aktive Arbeitssuche. Manche verbrämen das dann so ein bisschen mit Sabbatical oder freiberuflichen Tätigkeiten, die gar keine sind. Und ähm, mein Plädoyer ist, man kann auch schreiben zwischen zwei Jobs oder zwischen den Jobs. Also weil ich bin ja zwischen zwei Jobs und das zeigt eben auch das Ziel. Ne? Der nächste Job folgt bestimmt. Ähm, und insofern ist das eben eine Alternative in der in der eigentlichen Mindset.
0: Hm. Ja, ich finde, das ist auch schon direkt was ganz anderes, wenn ich das so höre und ähm, das ist ja auch mit ein Thema, dass wir darüber sprechen wollen, okay, wie kann ich es denn, erstmal wie kann ich darüber denken und wie kann ich das machen, wenn ich gerade zwischen zwei Jobs bin und vielleicht, wenn wir auch über das Thema Offenheit oder Akzeptanz dieser Geschichte sprechen, möchte ich erwähnen, dass Lars und mich mehrere Gemeinsamkeiten verbinden. Nämlich einmal, dass wir an der gleichen Uni studiert haben, sogar an der gleichen Fakultät Bildungswissenschaften. Du, Lars, im Diplom, ich im, im Master damals. Und noch eine andere Gemeinsamkeit, nämlich, dass wir beide auch, trotz Studium, schon mal zwischen den Jobs waren. Also ich glaube, wir können beide sehr gut nachvollziehen, wie sich das anfühlt, was mit dieser Mangelorientierung gemeint ist, weil die ja, wie du auch sagtest, irgendwo herkommt. Und es gibt ja einmal die Situation, ähm, dass ich gewollt in dieser Situation bin, ja, dass ich meinen Job vielleicht an den Nagel gehangen habe, ganz bewusst, oder dass ich eben unfreiwillig in dieser Situation bin. Und es gibt sicherlich genauso viele Möglichkeiten, mit Arbeitslosigkeit umzugehen, wie es Menschen gibt, Heute wollen wir darüber sprechen, wie man diese Zeit vielleicht für Weiterbildung nutzen kann. Ähm, Lars, wann macht es denn Sinn, überhaupt über eine Weiterbildung nachzudenken?
1: Ja, also jetzt jenseits aller Sonntagsreden von wir sind eine Weiterbildungsgesellschaft und lebenslanges Lernen, das klingt manchmal eher wie lebenslänglich, ähm, ganz abseits davon, ist es natürlich immer cool, ein Update zu machen, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von dem, was ich schon kann und möglicherweise jetzt noch ein englischer Begriff, auch Add-ons dran zu docken. Also natürlich kann man auch eine ganz neue Berufsausbildung machen, also eine Umschulung, so von Industriemechaniker zu Bürokaufmann, ist so klassisch, sowas in der Art, aber die meisten von uns machen, wenn, dann eben eher so ein Add-on, einen kurzen Neuen Blog oder eine Fortbildungsprüfung, mit dem IHK-Abschluss oder ähnliches. Und das, also das ist eine Binsenweisheit, dass gerade in, in dieser Zeit Digitalisierung, Veränderung der Arbeitswelt, ähm, neue Anforderungen, völlig andere Arbeitsweisen, dass da eine Weiterbildung sinnvoll ist, ist klar. Und eben ich habe das gerade noch eine Kollegin gesagt, das Wichtige ist gar nicht der Faktor Geld, dass eine Arbeit, eine Weiterbildung Geld kostet, sondern Zeit. Also viele können während ihrer Berufstätigkeit das jetzt nicht tun. Und wie cool ist das, wenn ich die Zeit zwischen zwei Jobs, wo ich auf einmal diese Zeit habe, dafür nutze?
0: Ja. Gibt es denn auch, um vielleicht die Frage nochmal anders zu stellen, aus deiner Sicht Situationen, wo eine Weiterbildung gar keinen Sinn macht?
1: Ich könnte sagen, nee, also ja, wenn ich wenn ich wirklich nahtlos, also ein schönes Beispiel sind, Ärzte oder Lehrer, die bilden sich ständig weiter, aber die müssen jetzt nicht zwischen zwei Jobs eine Weiterbildung machen, weil die sowieso bei Lehrern dann zum nächsten Schuljahr oder Ärzte nahtlos in den nächsten Job gehen. Die machen dann ihre Qualifizierung schon über den Arbeitgeber. Also da, da macht das vielleicht keinen Sinn. Oder wenn ich in einem halben Jahr in Rente gehen möchte. Aber mhm. das direkt vorneweg wir kommen bestimmt noch dazu, also auch jemand mit 60 kann noch eine Weiterbildung machen zwischen zwei Jobs.
0: Ja, okay, also du sagst grundsätzlich ist es nie verkehrt. Jetzt ist wahrscheinlich ja die Frage, welche Weiterbildung, ne? Also vielleicht hast du so ein paar Tipps, wie ich zu der jetzt gerade für mich passenden Weiterbildung kommen kann.
1: Also das ist schon schön formuliert, die für mich, passende Weiterbildung. Das ist ganz wichtig. Also es gibt natürlich so Hypes. Ne? Im Moment möchte jeder oder sollte jeder Scrum-Master werden. Agile Methoden sind ganz gehypt, aber das passt ja gar nicht zu jedem. Ne? Oder eine Zeit lang war es bei der Arbeitsagentur ganz hip. Jeder, der nicht wegrennen konnte, kriegt der SAP. Ne? Aber in kleinen, kleinen Unternehmen brauchst du gar keinen SAP. Also was ist die für mich richtige Weiterbildung? Das ist erstmal die Kernfrage, die zu mir passt. Und gerade für Berufserfahrene ist es sicherlich, wo kann ich andocken? Was, was, kann ich, was kann ich auffrischen? Oder manchmal auch tatsächlich, was brauche ich noch? Und die Frage zu beantworten, ist gar nicht so einfach. Das kann ich machen über Stellenrecherchen in offenen Stellenausschreibungen, aber da steht eben auch viel Mist drin. Im Zweifel steht da SAP, aber ich muss es in meiner Arbeit gar nicht anwenden. Oder da steht, du brauchst einen Führerschein. Nett, aber ich würde jetzt den Fokus nicht auf den Führerschein legen, sondern eben auf das, was für meine nächsten Berufsjahre wichtig sind. Und da ist so eine Kombi aus, was möchte ich tun, was macht mir Freude und was kann ich dazu lernen? So diese Fragen, die sollte ich mir beantworten. Und das kann ich über Recherche tun.
0: Mhm. Ja, oder ich frage vielleicht Menschen, die schon in der Position sind, die ich vielleicht anstrebe. Ne? Und wenn derjenige dann sagt, du, äh, das mit SAP, das ist wirklich irgendwie so gar nicht relevant, mach mal lieber das und das, dann habe ich vielleicht nochmal äh, ja, Belege zu dieser Recherche. Ne? Also ähm, am lebenden Beispiel sozusagen.
1: Ja, genau. Also ich meine, letztlich äh, nicht jeder hat seinen Telefonjoker, aber im Freundeskreis hat man ja auch Menschen, die oft in einer ähnlichen Richtung arbeiten. Oder ich habe ehemalige Kollegen, die schon, schon im, im nächsten Job gelandet sind. Oder ich bin so mutig, recherchiere über Xing und LinkedIn nach Menschen, die genau da sind, wo ich hin will, und rufe die an oder kontaktiere die.
0: Ja, da habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Ich glaube, wenn man jemanden anspricht und sagt, hey, du bist da, wo ich hin will, vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben. Das ist so eine charmante Anfrage, da habe ich bisher, wie gesagt, sehr gute Erfahrungen gemacht mit wirklich wildfremden Menschen. Also ich kann es nur empfehlen, da wirklich mal, wenn man jetzt zum Beispiel nach einer bestimmten Stelle Ausschau hält, diese Stelle mal bei Xing oder LinkedIn einzugeben, gucken, wer hat das bei sich im Profil und die einfach mal anschreiben. Mehr als nein oder gar nicht antworten, kann ja eigentlich gar nicht passieren. Okay, ähm, das heißt, ich weiß jetzt vielleicht, welches Thema das richtige ist wie komme ich denn dann damit in die Umsetzung? Also wo mache ich die Weiterbildung? Wie und mit wem?
1: Ja, also wenn du das jetzt in der Arbeitslosigkeit machst, gibt es ja so zwei Aspekte. Das eine ist der formale. Ne? Also wer bezahlt mir das eigentlich? Und da kommen wir gleich vielleicht noch im Detail drauf. Das ist dann zum Beispiel die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter, je nachdem, wo ich bin. Ähm, und das andere ist die inhaltliche. Und die ist viel schwieriger. Ne? Die formale... Das kläre ich einmal und dann weiß ich, wie es geht. Aber die inhaltliche, wie wie kriege ich, wenn ich agiles Projektmanagement machen möchte, weil ich in einem Startup oder in der Softwareentwicklung oder einfach auch in einem sehr modernen organisierten Unternehmen arbeiten will, ja, wie kriege ich denn das jetzt sozusagen umgesetzt? Ne? Und und ähm, da stehen halt viele dann auch auf dem Schlauch, weil die Weiterbildungslandschaft sehr 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 unübersichtlich ist.
0: Hm. Hast du denn Tipps, wie ich da durch diesen Dschungel angeboten und ich meine ich weiß, wovon du sprichst, aber wie ich da irgendwie vorgehe.
1: Ja, also da gilt im Prinzip das, was du vorher gesagt hast. Frag jemand, der das schon gemacht hat. Ähm, also ne? Und frag jemand, der das schon gemacht hat, kann auch heißen, google doch mal ein paar Rezensionen von Weiterbildungsinstituten. Also was jeder macht, ist Weiterbildungsdatenbank durchforsten. Die sind oft schier unübersichtlich. Dann fängst du an, in der Verzweiflung zu googeln ähm, und dann guckst du halt nach bestimmten Weiterbildungsanbietern, die natürlich auch ihre Anzeigen bei Google schalten. Und das weiß jeder, nicht immer das, was oben als Anzeige steht, ist unbedingt das, was dann zu mir passt. Das ist so ein bisschen die Recherche im Netz. Idealerweise sprichst du auch mit Menschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Scrum-Master machen wollte, weil agile Methoden dran sind, finde ich garantiert Leute. Und auch da macht es Sinn bei Xing LinkedIn, zu recherchieren nach Menschen aus meinem Feld, die das schon gemacht haben, und sich anzuhören, wie denn die Weiterbildung war. Inhaltlich, ob das zu mir passt, aber auch, wie hat sie denn stattgefunden?
0: Mhm. Ja, vielleicht können wir jetzt auch nochmal auf den Punkt eingehen, wenn ich ähm, die Agentur für Arbeit da als äh, Supporter mit reinnehmen will, wie gehe ich denn da vor? Also macht es Sinn, sich schon eine Weiterbildung rauszusuchen, bevor ich mich an die Agentur für Arbeit wende, oder machen die das für mich?
1: Also es ist immer gut, wenn ich mir vorher Gedanken gemacht habe über meinen zukünftigen Weg und wenn ich weiß, dass ich eine Weiterbildung machen möchte, auch schon Ideen zu haben. Vielleicht sogar schon nach Bildungsanbietern. Aber natürlich ist es umgekehrt genauso, die beraten ja auch. Und im Moment ist es gerade aktuell so, dass die Agentur für Arbeit einfach ganz oben auf der Agenda das Thema Weiterbildung hat und dass, wenn du einen Qualifizierungsbedarf hast oder den sogar anmeldest, du auch sehr gut formell beraten wirst und dann eben auch in der Regel, wenn es sinnvoll und notwendig ist, einen Support bekommst und der ist richtig cool, weil das eine hundertprozentige Finanzierung der Weiterbildung beinhaltet, wenn du arbeitslos bist. Das gibt es sonst nirgends. Ne? Da gibt es hier so einen Bildungsscheck über 500 Euro oder so. Aber dieser Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit heißt wirklich 100 Förderung für Angebote, du hast es am Anfang erwähnt, die eben diese Kriterien erfüllen, dass sie gefördert werden können.
0: Ja und vielleicht da auch nochmal aus eigener Erfahrung der Bericht, dass ähm, ich das auch schon genutzt habe. Ich habe meine komplette Coaching-Weiterbildung über die Agentur für Arbeit ähm, finanziert bekommen äh, und um ganz ehrlich zu sein, alleine hätte ich mir das gar nicht leisten können. Das ist doch äh, teilweise schon sehr viel Geld, um das es da geht. Ähm, aber es war genau das, was mich damals weitergebracht hat und mir auch total viel Spaß gemacht hat und wo ich Kontakte ähm, geknüpft habe, von denen ich bis heute irgendwie, ja, so zehre, ähm, weil ich da eben auch auf Menschen getroffen habe, die in der gleichen Situation waren wie ich. Ne? Ähm, das heißt, man trifft da eben auf Menschen, die auch gerade zwischen den Jobs sind, sich für das Thema interessieren. Und ähm, ja, also meine ganz eigene... Erfahrung ist da sehr positiv und auch was die Agentur für Arbeit angeht. Okay, du hast also gesagt, schon mal vorbereiten und überlegen ähm, ist nicht schlecht, kann, kann mir nur helfen, hilft auch meinem Berater, meiner Beraterin da, wenn ich mir da schon mal Gedanken gemacht habe. Ähm, vielleicht auch noch einen Zusatz an der Stelle. Wir hatten ja auch schon, wenn es jetzt nicht um das Fachliche, sondern um die persönliche Weiterbildung geht, auch schon das Thema Coaching mit der Katja Oselmann im Interview. Ähm, hört da auch gerne mal rein, wenn euch die Frage interessiert, wie kann ich Coaching über die Agentur für Arbeit finanzieren? Ähm, der Link ist in den Shownotes. Vielleicht können wir jetzt noch mal so ein bisschen unterscheiden zwischen verschiedenen äh, Fällen. Also, du hattest gerade schon angeteasert, ähm, Menschen über 50 können auch noch eine Weiterbildung machen. Äh, was rätst du denn vielleicht, um jetzt mal so ein Beispiel zu ähm, konstruieren, jemanden, der, ja, 15 Jahre im Unternehmen war, vielleicht eine Abfindung danach bekommt, Weiterbildung, ja oder nein? Und wenn ja, welche?
1: Ja, also wir brauchen uns gar keine Beispiele ausdenken. Wir haben sie ja hier. Ne? Ja. Also ja, was nicht untypisch ist, ist so die, ich, ich sag jetzt mal, 52-jährige Marketingleiterin, die lange Jahre auch in einem Konzern Erfahrung hatte oder bei einem Mittelständler als, als wirklich gestandene Marketingstrategin. Aber für online hatte sie immer jemanden. Jüngeres. Mhm. Ne? Die Mitarbeiterin, die, die junge Durchstarterin, die in der Ausbildung das schon gemacht hat und sich etabliert hat. Und das Thema online war in der Agentur, also in der Werbeagentur und, äh, das war nicht ihr Thema so, sondern wenn überhaupt auf so einer Meta-Ebene. Und wenn die sich jetzt bewirbt auf gestandene strategische Marketingstellen, wird trotzdem erwartet, dass ich Online-Marketing, Social Media und solche Dinge zumindest durchdrungen habe. Hm. Ich muss vielleicht keine Facebook-Posts machen, dafür bin ich viel zu teuer mit Paaren 50, aber ich muss kennen und wissen, worum es da geht. Und für die bietet sich natürlich an, zum Beispiel eine Social-Media-Managerin, Online-Marketing-Managerin zu machen. Das sind Themen, die wir gerade für diese Zielgruppen oft haben. Witzigerweise gerade in den online-Kursen sitzen oft die lebenserfahrenen Damen und Herren, die das nachholen. Ja. Und insofern sind das sozusagen Updates in diesem Fall. Umgekehrt gibt es den 45-jährigen Sicherheitsmeister aus der Industrie, der das immer qua Praxis gemacht hat, dem aber einfach die... Bescheinigungen darüber fehlen, dass er als Fachkraft für Arbeitssicherheit tätig werden kann. Der holt dann quasi das nach, was er schon lange aus der Praxis kann.
0: Hm. Okay, also da würdest du auch empfehlen, das nochmal sozusagen zu verfestigen, um ja. es als zusätzliche Qualifikation zu haben. Okay, und jetzt mal das andere Extrem, Menschen, die gerade aus der Ausbildung oder aus dem Studium kommen, Manchmal geht das gar nicht so schnell, wie man denkt, dass man mit Abschluss direkt einen Job findet. Ja, da habe ich ja gerade ganz viel gelernt. Was sagst du da zum Thema Weiterbildung?
1: Ja, ist ja auch so. Also Berufsstarter sind für mich durchaus auch die, die schon ein, zwei Jahre Berufserfahrung haben. Das sind ja auch noch EinsteigerInnen. So, ähm, Gleiches gilt für, für die, die haben wir relativ häufig, gleiches gilt für, Promovierte, die jetzt ihre wissenschaftliche Karriere beendet haben, nach drei Jahren Promotion, aus dem Elfenbeinturm ins reale Leben kommen und merken so, mh, dieses, dieses Grundlagenforschung, das ist ja gar nicht gefragt im Arbeitsmarkt. Es ne? sind oft Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die, die wirklich Grundlagenforschung gemacht haben, tolle Sachen gemacht haben, die aber in der Industrie nicht gefragt sind. Und das ist das eine Beispiel, eine Biologin, die bei uns dann über Quality Management, speziell auch für Pharma, Medizintechnik, Life Sciences, äh, nochmal ein Add-on macht, auch da ist es ein Add-on, oder Berufseinsteigende, ich sage jetzt mal, Bachelor-Geschichte oder Germanistik ist jetzt nicht ganz so so anwendungsorientiert und praktisch. Und wenn ich mich dann doch entscheide nach einem Bachelor oder einem Master, ich höre jetzt auf und will nicht Wissenschaft, dann sind ja gerade so Geisteswissenschaften, Gesellschaftswissenschaften oft so mit einem Fragezeichen versehen, was mache ich jetzt eigentlich damit im, mhm. im, im, im echten Leben? Und auch da können zum Beispiel diese onlining Themen oder eben Projektmanagement nochmal coole Türöffner sein.
0: Ja, okay. Und da kann ich wahrscheinlich, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, was das Richtige ist, mich auch beraten lassen bei euch oder bei der Agentur für Arbeit, oder?
1: Ja, es gibt sogar doch so eine Mittelebene, und ich breche mal eine Lanze für unsere für unsere Branche. Also wir sind ja auch vernetzt untereinander, obwohl wir natürlich Konkurrenten, Mitbewerber sind. Ähm, gibt es zum Beispiel im Ruhrgebiet verschiedene Netzwerke. In, in Essen gibt es den Verein Weiterbildung im Revier, wo ich auch mit aktiv sein darf. Da gibt es sogar eine Bildungsberatungsstelle. So, und wenn ich überhaupt noch nicht weiß, zu welchem Bildungsanbieter ich gehe, dann kann ich zum Beispiel zu einer solchen Bildungsberatungsstelle gehen. In Dortmund gibt es eine in Essen, es eine in duisburg gibt es eine kleine form davon ähm, und die gibt es auch online und da ist dann schon mal der fokus nicht mehr so, so so breit wie in den weiterbildungsdatenbanken und natürlich kann ich mich bei einem bildungsanbieter beraten lassen der natürlich dann schon auch mit der brille seiner angebote das ganze durchführt
0: ja, übrigens eine Sache, die ich mal gemacht habe für einen Träger in Essen in Bezug auf Coaching und ich weiß daher, dass das wirklich so ist mit dem Vernetztsein, also dass wenn man da hat man viele Menschen, die wirklich ein Interesse haben, dich als Jobsuchender weiterzubringen. Und wenn dann die gerade kein passendes Angebot haben, dann ist sich, habe ich zumindest festgestellt, auch keiner zu schade zu sagen, du, bei der FAQ haben die aber gerade sowas. Geh doch da mal hin. Also ich glaube, da lohnt es sich, mit Menschen zu sprechen und ähm, da einfach ja die für mich beste Lösung zu finden.
1: Wobei es tatsächlich so ist, dass so ein qualifiziertes Beratungsgespräch jetzt bei bestimmten Anbietern natürlich intensiver durchgeführt wird als bei anderen. Und, und da sollte ich auch einfach mal probieren. Ne? Also wenn das Beratungsgespräch nach zehn Minuten beendet ist, wo sozusagen mein gesamter Karriereweg und das Angebot in zehn Minuten besprochen wird, dann sollte ich mich vielleicht nochmal umschauen nach einem Institut, wo eben wirklich geschaut wird, wo stehe ich gerade, wo kann die berufliche Reise hingehen, und dann letztendlich, welche Weiterbildung könnte dafür jetzt sinnvoll sein und passen. Und wenn ich das Gefühl habe, der möchte jetzt möglichst umfangreich viel mir preisgeben oder, oder anbieten und, und macht das in einem, in einem sehr schnellen Durchlauf, ohne zu erfragen, wo ich stehe, dann kann ich mir nochmal Alternativen einholen.
0: Genau, vielleicht wie wenn man zum Arzt geht, auch mindestens zwei Meinungen, um so ein bisschen abzuklopfen, ähm, ob das zu mir passt. Ne? Ich glaube, da ist auch so das Bauchgefühl, wenn man schon dann auch jetzt wieder persönlich miteinander sprechen kann, auch ganz wichtig, fühle ich mich hier wohl, kann ich mir hier vorstellen, äh, vielleicht sogar mehrere Monate eine Weiterbildung zu machen. Und vielleicht ist das auch noch mal so ein weiterer Punkt, wie lange dauert so eine Weiterbildung, wie viel Zeit sollte ich einplanen? Hast du da noch Tipps?
1: Ja, also ähm, letztlich muss das jede Person für sich selber entscheiden. Also es gibt ja so zwei Hauptthemen. Das eine, wie gesagt, ist diese berufliche Umschulung, die dauert dann zwei Jahre und das geht auch nicht kürzer, weil dann machst du einen ganzen Ausbildungsberuf. Mhm. Und das andere sind Anpassungsqualifizierungen, die aber zum Beispiel bei uns auch Social Media Managerin IHK heißen können, also mit anerkannten Abschlüssen. So Bei uns ist das jetzt so und bei vielen Anbietern, dass du so monatsweise Bausteine hast. Das heißt, du machst bei uns die Social Media Managerin IHK in 20 Tagen, kannst die aber kombinieren mit einem Projektmanagement-Kurs Scrum Master und mit einer Online-Marketing-Managerin zum Beispiel. Und wenn ich jetzt schon drei aufgezählt habe, bist du da dann in so einem üblichen, gängigen Angebot auch bei, bei drei Monaten zum Beispiel. Und so eine so eine Weiterbildung über den Bildungsgutschein, wenn es eben nicht eine Umschulung ist, dauert zwischen ein und sechs Monaten in der Regel. Gibt auch längere, aber heutzutage sind ja alle dran bestrebt, auch der, der einen Job sucht, möglichst schnell wieder reinzukommen. Und wer will denn dann irgendwie ein, zwei Jahre raus sein? Insofern ist dieses, dieses gängige, so zwei, drei, vier Monate ist nicht unüblich.
0: Ja, und ich kann da auch aus eigener Erfahrung sagen, das fühlt sich nur, wenn man gerade auf Jobsuche ist, trotzdem sehr lang an, weil man denkt, ich bin jetzt ewig <lacht> unterwegs. Aber ich glaube, durch das, was du gerade gesagt hast, wird klar, wenn ich mich wirklich auch weiterbilde, ein bisschen Zeit brauche es schon, damit ich auch wirklich, also mit ich und der zukünftige Arbeitgeber da ja auch irgendwie was von hat. Was ist denn aber jetzt, wenn ich angenommen mich weiterbilde und parallel mich auch schon bewerbe und ich kriege dann einen Job kann ich dann die Weiterbildung weitermachen abbrechen wie sieht das da aus
1: witzig wir hatten gestern eine, eine Versammlung von diesem Verein den ich gerade genannt habe und da war die Chefin der Agentur für Arbeit in Essen und die sagte natürlich kann ich abbrechen wenn ich das möchte aufgrund von Arbeitsaufnahme immer ne? weil mhm. ich sage das immer so, so flapsig wenn es wirklich der Traumjob ist oder Hollywood ruft dann dann geht's raus sofort also just in time, idealerweise nach Abschluss eines Bausteins. So, ne? mhm. Und äh, das, das ist sozusagen vertraglich vorgesehen, dass dieser Fall eintritt. Und bei uns ist das auch so. Ungefähr 20 Prozent unserer Teilnehmenden steigen früher aus, weil sie eben nicht alle Bausteine brauchen, die geplant waren, sondern ein Teil. Ne? Mhm. Und kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt Qualitätsbeauftragter, Qualitätsmanager, Projektmanager mache, und ich bewerbe mich auf eine Qualitätsstelle, dann sagt der Arbeitgeber, ach, Projektmanagement, das kriegst du auch so hin. Und ich will dich aber sofort. Und im Moment ist ja auch die Situation so, dass es manchmal dann schnell gehen muss.
0: Ja, ich meine im Prinzip, wenn die Weiterbildung mich in den Job bringen soll und ich dann einen Job habe, habe ich ja das Ziel auch erreicht. Aber es ist vielleicht auch Verhandlungssache, wenn ich sage, mir ist das jetzt total wichtig, das noch zu lernen. Ich finde das total spannend. Äh, lieber Arbeitgeber, liebe Arbeitgeberin, äh, ich bin... In nächsten Monat für euch da, ja, also vielleicht äh, kann man das ja auch zu Ende verhandeln, dass man das noch abschließt äh, im, im beidseitigen Interesse, ne?
1: Ja, genau, unbedingt, also gerade wenn es jetzt um so Themen geht wie Online-Marketing und ich habe jetzt Social Media schon in der in der Tasche und Online-Redakteurin, aber Online-Marketing fehlt mir jetzt ausgerechnet noch und das ist aber Teil meiner Stelle, da wäre der Arbeitgeber übel beraten, wenn er das unterbinden würde, weil machen wir uns nichts vor, wenn ich in der Probezeit bin, in der Einarbeitungsphase, habe ich keine Zeit, mich so intensiv mit dieser Thematik nochmal neben der Einarbeitung auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass so eine Weiterbildung wirklich Vollzeit ist und ich ähm, nebenbei jetzt noch arbeiten wahrscheinlich schwierig ist.
1: Ja, ja, genau. Also die, die Weiterbildung zwischen zwei Jobs, die sind wirklich in der Regel so von 8 bis 16 Uhr oder vergleichbar, montags bis freitags, weil du sollst ja schnell was hinbekommen so in diesen hipsterstädten wie düsseldorf nennt man solche Weiterbildungen dann auch gleich schon bootcamp ne? so oder wir wir haben jetzt mal aus spaß gesagt gerade wer jetzt beginnt macht bei uns ein summer brain camp es ist eine weiterbildung in vollzeit weil es einfach sehr konzentriert ist kompaktkurs nennt sich das so im traditionellen
0: okay und vielleicht noch zu einem format eine frage es ist ja gibt es ja viel auch online oder präsent ähm, Gibt es da was, was du ja favorisieren würdest oder kommt das drauf an? Ist wahrscheinlich gar nicht so pauschal zu sagen, aber was ist da deine Meinung zu?
1: Also wir, wir, wir jetzt hier in der LVQ kommen aus dem traditionellen Präsenzunterricht und wie bei vielen hat Corona da durchaus einen Eindruck hinterlassen, weil du konntest nicht mehr mit 20 Leuten im Klassenraum sitzen. Und wir machen heute Online-Präsenzunterricht. Das klingt paradox aber es verbindet eben das Beste von beiden Welten. Alles Gute vom Präsenzunterricht mit echten Dozenten, Gruppenarbeiten, wirklichem Austausch, Vernetzung und so weiter. Alles Gute vom Präsenzunterricht mit den Vorteilen von Online. Das heißt, du bist wirklich mit allen in einem Raum und Interaktivität ist ganz wichtig und, und so weiter und so fort. Also es ist eben kein Videolernen. Du kannst ja heute auch schon für 20 Euro bei Coursera, Udemy, Udacity, LinkedIn Learning, was es da so alles gibt, Kannst du dir Videos reintun, bis dir komisch wird, hm. ähm, aber das ist eben eine ganz andere Lernsituation und wenn ich zwischen zwei Jobs bin, ist ja gerade diese soziale Situation total hilfreich und total wichtig.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Gerade wenn man vielleicht das Gefühl hat, im Freundes- und Bekanntenkreis ist man die Einzige, die keinen Job hat. Und dann kommt man auf einmal an einen Ort, wo irgendwie alle in der gleichen Situation sind. Das fühlt sich schon direkt ganz anders an und man hat gar nicht mehr das Gefühl, damit alleine zu sein. Äh, Im Gegenteil, es gibt so viele Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, genau diese Phase zu begleiten. Das heißt, ich, ich kann gar nicht alleine sein eigentlich, ne?
1: Ich ich, ich habe das ja selber hinter mir. Als ich arbeitslos war, jetzt erzähle ich auch mal, genau. Ähm, als ich damals arbeitslos war, habe ich auch einen Kurs bekommen von der Agentur für Arbeit. Es ähm, war ein Sprachkurs jetzt, Business English, weil die wollten mir was Gutes tun. So Und irgendwie war das so das, was dran stand. Und als nach vier, vier Tagen die erste Person eine Jobzusage gekriegt hat, wurden alle ganz emsig und hektisch und wollten wissen, wie und was. Und dann merkte man, kommt Dynamik in den Kurs. Ne? Und wenn das erleben wir eben auch. Wenn eine Person in den Job geht, dann zumindest mental zieht es andere mit sich. Und manchmal ist es dann eben auch so, dass tatsächlich das, das echt passiert. Ne? Dass eine Teilnehmerin zu einer Agentur geht, zu einer Werbeagentur und zwei Monate später brauchen die noch jemanden. Und die ruft ohne dass wir das unbedingt mitkriegen, eine Tonin hier aus der Weiterbildung an und sagt, pass mal auf, komm doch zu uns. Und das passiert dann auch.
0: Da ist wahrscheinlich nochmal das Stichwort Netzwerken ähm, ganz wichtig, dass ich auch irgendwie ja, von mir erzähle. Und ich glaube, da sind eben Präsentveranstaltungen, die bieten das nochmal viel mehr an, dass man mal irgendwie zusammen einen Kaffee trinken geht in der Pause oder so. Ne? Aber wenn man vielleicht dann doch lieber online. Das bevorzugt dann mindestens sich mit den Leuten vernetzen und austauschen und irgendwie dafür sorgen, dass man ja, sich gegenseitig vielleicht äh, dann auch weiterhilft. Ne? Ähm, ich finde, das hört sich alles sehr, sehr positiv an. Lasst vielleicht noch mal überlegen, gibt es die Situation, dass ich mich vielleicht überqualifiziere, also dass ich eine Weiterbildung mache und hinterher ist es dann irgendwie doch falsch gewesen. Kommt sowas vor?
1: Ja, <lacht> kommt vor. Also falsch qualifizieren gab es, glaube ich, in den 90er ganz oft, dass dann alle mussten Webdesigner werden, weil das gerade neu war. Ne? So Multimedia-Redakteure war so ein typischer Begriff der späten 90er. Da wusste man, jetzt gibt es auch Bild und Ton im Internet ähm, und dann hat man irgendwie... Altenpfleger oder, oder, oder Bergleute zu Multimedia-Redakteuren gemacht. Das ist vielleicht dann auch ohne zu gucken, passt das zu mir. Aber so, so, ernsthaft heute, ja, vielleicht mache ich dann ein Thema, was ich in der Praxis nicht ganz so anwende. Also bei uns gibt es ja auch diese Kombimöglichkeiten und meistens wird so ein individuelles Programm zusammengebaut. Und der eine Kurs war jetzt nicht ganz so wichtig. Das schon ganz blöd wird das, wenn man sich was aufquatschen lässt, entweder durch den Berater oder in, auch in einem Coaching kann das passieren oder Freunde bequatschen einen, aber irgendwie passt das gar nicht zu mir. Also zum Beispiel, ne, als das aufkam mit SAP, dann wollten Leute SAP-Berater werden, aber die hatten keinen Bock auf Software, die hatten keinen Bock auf Vertrieb, die hatten keinen Bock auf Implementieren von, von Computersachen, aber das war halt... Das war halt, ja, Karrieremöglichkeit, so. Und wenn ich mir sozusagen Schuhe anziehe, die nicht zu mir passen, dann kann das schon mal falsch sein.
0: Okay. Also eigentlich ist das Wichtigste, dass ich mich damit wohlfühle, darüber gesprochen habe und also wirklich weiß, warum ich diese Weiterbildung mache.
1: Manchmal kommen Leute zu uns in die Weiterbildungsberatung, die im Rahmen dieser Beratung bekennen, dass ihr Studium vor zehn Jahren schon falsch war und dass die Jobs, die sie die letzten fünf Jahre gemacht haben, auch alle falsch waren. Und das ist ja nicht untypisch, dass viele an so einen Punkt kommen und sagen, boah, ich habe jetzt 25 Jahre lang, bin ich durch die Welt gereist, weil das mein Ziel damals war, aber ich bin so leid. Und gerade jetzt so durch Corona kommen viele an so einen Punkt, das, was ich gemacht habe, ich bin so leid. Mhm. Und dann ist manchmal eine Weiterbildung einfach auch schon, um in dieser Weiterbildung mich selber nochmal zu sortieren. Also es ist ja, wenn man so will, auch eine Alternative zu so einem Coaching. Es sind drei, vier Monate, ich setze mich mit Themen auseinander, ich setze mich mit Menschen auseinander, mit Berufsbildern von Menschen auseinander. Die Stellenrecherche läuft ganz anders ab. Und schwuppdiwupp positioniere ich mich ganz anders, als ich es ohne so eine Weiterbildung getan hätte.
0: Ja, ich finde das... Zeige ich nochmal, dass es, auch wenn es eine fachliche Weiterbildung ist, es mehr als nur um den Inhalt geht, den ich da lerne. Ne? Also einmal das Vernetzen, aber auch eben die Auseinandersetzung damit. Und ähm, deswegen würde ich jetzt mal behaupten, eine falsche Weiterbildung gibt es eigentlich nicht. Es sei denn, ich habe schon von vornherein gedacht, dass das gar nicht das Richtige ist.
1: Das ist ja auch der Vorteil heutzutage an diesen baustein -Weiterbildung, wenn man da so ein bisschen... Risikostreuung macht, so ähnlich wie bei der Geldanlage, ne? also ich setze nicht alles auf eine Karte, ähm, dann dann habe ich damit schon auch ein Stück weit das, das verhindert und weil es eben heute nicht mehr so ein Jahres- oder zwei Jahres Schulungen sein müssen, ist das trotzdem überschaubares Risiko. Du sagst, vier, vier Monate sind eine lange Zeit, ja, aber im Vergleich zu so einem Studium oder was man vielleicht auch in eine falsche Richtung macht oder in einer Berufsausbildung ist das noch sehr, sehr überschaubar.
0: Ja, das denke ich auch. Okay, vielleicht können wir noch mal zum Abschluss so ähm, dich jetzt als Erfahrener, ich glaube, du hast dich auch irgendwann mal Trendschnüffler bezeichnet, ähm, erfahren, ob es gerade etwas gibt, was besonders zukunftsfähig ist. Ähm, natürlich immer mit der Prämisse, dass es zu mir passen wird. Aber in die Zukunft geschaut, was, was glaubst du, ist gerade besonders relevant und spannend?
1: Ja, also mit Berufsbildern tue ich mich da immer schwer, weil die ändern sich ja oft schneller, als man gucken kann, ähm, natürlich sind so Themen wie künstliche Intelligenz, Big Data, Datenanalyse ganz wichtige und tolle Sachen, gerade für jemand, der aus dem Studium kommt. Wird ja auch heute schon an, an den Unis gemacht. Ähm, also eigentlich alles, was so mit Digitalisierung, Nachhaltigkeit, alles, was so unter Klimawandel, Dekarbonisierung damit verbunden, erneuerbare Energien, neue Technologien zu tun hat, das ist alles cool, aber was, was, was sicherlich immer wichtiger wird, das gab es auch schon in den 90ern und seit 30 Jahren, ist Learn How to Learn, also dieses Lernen Lernen, ähm, Methodenkompetenz, also so was, was früher so Soft Skills hieß. Ne? Also wie kann ich mit anderen Menschen interagieren? Wie kann ich mich auf neue Arbeitssituationen einstellen, weil die sich ständig verändern? Und schwuppdiwupp sind wir wieder bei diesen agilen Methoden, wo es eben darum geht, möglichst schnell sich anzupassen an Veränderungen in der Arbeitswelt.
0: Okay, ja, super. Also ähm, Lars, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende unseres Interviews. Ich fand, das waren wirklich super viele spannende Insights und ähm, ja, so Denkanstöße auch nochmal, dieses Thema so ein bisschen anders zu betrachten. Ähm, also vielen Dank für deine, für deine Zeit, für deine Inputs. Und wenn ihr noch mehr über Lars und auch die Services der LVQ erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal in die Show Notes. Wir haben da ja alles für euch hinterlegt. Ja, und wie es so üblich ist, ähm, bevor ich abschließe, kriegt das letzte Wort nochmal unser Gast. Also Lars, herzlichen Dank. Ich sage Tschüss und übergebe das Wort nochmal an dich.
1: Ja, also wenn wenn du jetzt darüber nachdenkst, ob du eine Weiterbildung machen können solltest, bist du natürlich herzlich eingeladen mit mir oder unserem Team hier äh, ins Gespräch zu gehen. Ähm, wenn es aber um die Phase zwischen zwei Jobs geht, ist meine Botschaft immer, die Sache zwar ernst zu nehmen, sie ist ja auch durchaus ernst, weil es geht darum, eine neue Perspektive aufzubauen, aber eben auch nicht in Panik zu geraten. Ne? Also das, das Blöde an Jobsuche ist, es ist ja wie, wie, wie Fahren im Nebel. Du siehst nicht, was dahinter kommt. Und solange du das nicht siehst, bist du halt nervös. Spätestens dann, wenn die Zeit tickt, und in diesen modernen Zeiten kommt dann immer so eine Keule von, was passiert danach? Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, sich in dieser Zeit zwischen zwei Jobs nicht nur eine Weiterbildung zu gönnen, sondern immer auch wieder Phasen, wo es Freude macht, wo es Spaß macht, wandern gehen, Auszeiten nehmen, sich mit den Menschen, mit denen man Freude hat, zu umgeben und sich nicht einzuigeln und, und arg zu verbissen zu werden, sondern, sondern durchaus diese, diesen positiven, diese positive Ausrichtung auf den nächsten Job zu haben und nicht so sehr auf die Arbeitslosigkeit zu gucken.